Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Efendiler Efendisi bu süre içinde esirlerle görüşüp onları da İslam'a davet ediyordu. Hatta bunu gören bazı sahabeler, onun bu gayretlerini sonuç alınamayacak uğraşlar olarak değerlendirecek ve kendilerine bırakıp da başlarını vurmalarını talep edeceklerdi. Fakat çok geçmeden Hakem İbni Keysan Müslüman oluverdi. Şefkat Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu durum karşısında ashabına döndü ve şunları söyledi. Şayet, Az önce size uyarak onu öldürmüş olsaydım cehenneme gidecekti. Adalet ve güvenin temsilcisi Allah Resulü henüz gelmeyen iki ashabının öldürülmüş olabileceği endişesiyle bir müddet beklemeyi tercih etti ve bu ayet inip de Sa'd İbni Ebi Vakkas'la Utbe İbni Gazvan da geri gelince öldürülen Amr İbni Hadrami için diyet bedelini Kureyş'e gönderdi ve İslam'ı tercih etmeyen Osman İbni Abdullah'ı da Mekke'ye geri gönderdi. Artık mesele biraz daha aydınlanmıştı. O ana kadar büyük bir manevi baskı altında kalan Abdullah İbni Cahş, Efendimizin huzuruna geldi, boynu büküktü, yüzüne bakmaya çekiniyordu. Ya Resulallah, dedi. Şimdi biz de bu gazveden dolayı mücahitlere vaat edilen sevaptan hissedar olur muyuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sessizliği tercih etmişti. Zira onun bu kadar içten ve muhasebe duygusuyla yoğrulmuş sorusuna cevap, konuyla ilgili olarak gelen ayetin içinde gizliydi. Şöyle diyordu. Hiç kuşkusuz iman eden, imanını hicretle taçlandıran ve arkasından da Allah yolunda cihad edenler, Allah'ın rahmetini beklemektedir. Allah ise mağfireti bol ve rahmeti engin olandır.
Ancak mesele henüz durulmuş değildi. Kureyş'in niyeti açıktı. Bugün olmasa da yarın mutlaka Medine'ye saldıracaktı. Ve Efendimiz bir adım daha atacak, savaş hazırlığı yapmak ve malzeme tedarik etmek için Kureyş'in gönderdiği kervanın arkasından Talha İbni Ubeydullah ve Said İbni Zeyd'i de Şam'a göndererek kervan hakkında bilgi toplayıp Medine'ye ulaştırmalarını talep edecekti. Bu seriye ve gazvelerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık Hicaz'ın sahipsiz olmadığını ve Müslümanların da kolay lokma olmadıklarını gösteriyor, dört bir tarafa gönderdiği vurucu timlerle 14 yıldır ölümüne ferman hazırlayanların faaliyetlerini izleyip önlem alıyordu. Aynı zamanda o kılıç sahibi bir peygamber olarak gönderilmişti. Dolayısıyla bunun gereğini yerine getiriyor, İslam'ın izzetini ortaya koyma adına kimsenin beklemediği manevralar yapıyordu. Bu türlü yıldırım hareketleriyle çöldeki başı bozukluk sona eriyor ve insanlar arasında adalete dayalı bir güven ortamı tesis edilmiş oluyordu. Gerek ilk günden itibaren kılınan nafile namazlarda, gerekse İsra ve Miraç sonrasında farz kılınan namazlarda hep Kudüs tarafına dönülüyordu. Elbette burası da içinde Beyt-i Makdisi barındıran ve Allah'ın mübarek kıldığı bir mekandı. Ancak Allah Resulü'nün gönlü Kabe'deydi ve bugüne kadar hep bir beklenti içindeydi. Mübarek başlarını semaya kaldırıyor, ve yüzünü Kabe'ye çevireceği zamanı hasretle bekliyordu. Hatta bu beklenti sadece ona has bir şey de değildi. Hazreti Ömer gibi feraset sahibi bazı sahabeler de aynı duyarlılığı gösteriyor ve namazlarında Kabe'ye yönelmek istiyorlardı. Zira kıble ilk insan Hazreti Adem'den bu yana Kabe istikametindeydi. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail de Kabe'ye dönerek namazlarını kılmış, Hazreti Musa'dan Hazreti Salih'e kadar birçok peygamber oraya yönelerek namaza durmuşlardı. Öyleyse Kabe son nebinin de kıblesi olacaktı. Ancak takdir belli bir müddet kıblenin Kudüs cihetine doğru olmasını murad etmişti ve artık bu süreç yaşanıyordu. Belki de bu Medine'deki en etkin nüfusla çok önemli bir ortak paydada buluşma zemini oluşturuyordu. Ancak ne var ki Medine Yahudileri bunu bile dillerine dolamış, kendi kıblelerine dönülüyor olmayı bile bir üstünlük vesilesi olarak görmeye başlamışlardı. Bu da yetmiyormuş gibi bir de işi ilerletmiş ve konuyu hakaret boyutuna kadar taşımışlardı. Nitekim Cibril ile buluştuğu bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Ya Cibril'' diyordu. ''Rabbimin yüzümü İsrail oğullarının kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum.'' ''Şüphe yok ki ben de bir kulum. Sen bunu Rabbinden iste.'' Allah Celle Celaluhu elbette ki Habibi Ekrem'inin talebine cevap verecek ve arzu ettiği kıbleyi kendisine müyesser kılacaktı. Yine bir pazartesi günüydü. Hicretin üzerinden 
16 ay geçmişti ki Cibril Emin namazlarda Beyt-i Maktis yerine Kabe'ye dönülmesi gerektiğini bildiren ayetler getirdi. Yüzünün sürekli semayı süzdüğünü görüp duruyoruz. Öyleyse seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle sen yüzünü Mescid-i Haram cihetine çevir. Sizler de yüzünüzü o tarafa çevirin. Bundan böyle kalıcı kıble tayin edilmişti. Artık namazlar da hep Kabe'ye dönülerek kılınacaktı. Ancak fitnenin arkası kesilmiyordu. Bu sefer de bazı Yahudiler ileri atılmış ve bu değişikliği dillerine dolamışlardı. Allah'tan semayla irtibat sürekliydi ve yine Cibril Emin yetişti imdada. Bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep de nedir? diyerek ortalığı bulandırmak isteyen akılsızlara cevap olacak şu ayetleri getiriyordu. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola yöneltir. Ve işte böylece biz sizi, başkalarına da örnek olacak orta bir ümmet yaptık ki, insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız. Ve Resul de sizin hakkınızda şahit olsun. Senin arzulayıp da şu anda yöneldiğin Kabe'yi kıble yapmamızın sebebi, sırf peygamberin izinden gidenlerle, ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah'ın doğru yola erdirdiği kimseler için, Mesele teşkil etmez. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir. Bu hadise Medine'de bulunan her kesim için önem arz etmeye başlamış ve herkes kendi baktığı yerden konuyu yorumlamaya çalışıyordu. Yahudiler, Efendimizin kendisinden önceki peygamberlerin kıblesine muhalefet ettiğini ifade ederek, ''Gerçekten peygamber olsaydı, kendisinden önceki nebilerin kıblesinden ayrılmazdı.'' diye rahatsızlıklarını dile getirirken, müşrikler, ''Onun geri adım atıp da değiştirdiği kararlar isabetli. Baksanıza, kıblesini değiştirip bizim kıblemize yöneldiği gibi, mutlaka dinini de değiştirip, ''Bizim safımıza gelecek.'' diyorlardı. Bu arada yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlayan yeni bir grup olan münafıklar da ''Muhammed de nereye döneceğini bilmiyor. Önceki hak ise niye ondan vazgeçti? Veya ikincisi doğruysa bugüne kadar batılın peşindeydi demektir.'' diye dil uzatmaya başlamışlardı. Bütün bunlara rağmen gelen ayetler Kıblenin değiştirilmesi gibi önemli bir olayın mutlaka Allah katından gelen bir emirle ceryan ettiğini bildikleri halde konuyu çarpıtmak isteyenlerin olabileceğine de dikkat çekiyor ve şunları söylüyordu. Kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü delili de getirsen onlar senin kıblene yönelmezler. Sen de onların kıblesine yönelecek değilsin. Zaten 
onların bazısı da diğer bazısının kıblesine dönmezler. Faraza sana gelen bunca ilimden sonra onların keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki o takdirde sen de zalimlerden olursun. Zaten Allah Celle Celaluhu daha işin başında bütün bunların olacağını haber vermiş ve sefihlerin böyle davranacaklarından bahsetmişti. Öyleyse bu türlü insanların tavırlarına aldırış etmeden yola devam edilmeli ve söylentilere aldırış edilmeden mesafe alma yolu tercih edilmeliydi. Müminler açısından yaşanan problem daha farklıydı. Onlar kıble değişmeden önce vefat edip de Kabe cihetine dönerek namaz kılma imkanı bulamayan arkadaşlarının durumunu merak ediyorlardı. İşin içinden çıkamayınca meseleyi Efendimiz'e taşıdılar. O da konuyla ilgili ayetlere yöneltti dikkatlerini. Evet, bu ayetlerde Allah Celle Celaluhu önceden bu sorunun cevabını açıkça veriyor ve kimsenin imanını zayi etmeyeceğini anlatıyordu. Aradan bir ay daha geçmişti. Cibril Emin yeni bir müjdeyle geliyordu. Efendimiz vahiy hali sona erip de ashabıyla gelenleri paylaşmaya başladığında ashab Ramazan ayı boyunca gündüzleri oruç tutma emrinin geldiğini öğrenmişti. Gönderdiği ayetle Yüce Mevla müminlere şöyle sesleniyordu. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi Oruç tutmak size de farz kılındı. Onlar için oruç yabancı oldukları bir ibadet değildi. Bugüne kadar ayın belli günlerinde oruç tutmaya başlamışlar. Önceki peygamberlerin de oruç tuttuklarının haberini alarak kendilerinin de oruç tutacakları zamanı bekler olmuşlardı. İşte bugün bu emir geliyordu. Sayılı günler kalmış olan Ramazan ayında hep birlikte oruç tutacaklardı. Çok geçmeden zekat verme mükellefiyeti de farz bir ibadet olarak devreye girecekti. Gelen ayetlerde namaz kılmak gibi zekat vermenin de farz olduğu ifade ediliyor, zekatın verileceği alanlar da teker teker sayılıyordu. Anlaşılan mali durumu disiplin altına almak için bundan böyle yeni bir organizasyona ihtiyaç vardı ve bu ihtiyaç zekat memurlarının devreye girmesiyle karşılanmış oluyordu. Namaz, oruç ve zekat dinin üzerinde bina edildiği en temel ibadetlerdi. Ve zekat namaz ve oruçtan farklı olarak mali yönü öne çıkan bir ibadetti. Gerçi sahabeler ihtiyaç olduğu yerde ellerindeki her türlü imkanı ortaya koyuyor ve hiçbir meseleyi ortada bırakmıyorlardı. Şimdi ise yaptıkları bu işi çerçevesi belirlenmiş ölçüler içinde yerine getirecek... Ve buna mukabilde farz bir ibadeti yerine getirmenin huzurunu yaşayacaklardı. Müzik 
Bedire Doğru Bütün gelişmeler Kureyş'in Mekke'de büyük bir yığınak yaptığını gösteriyordu. Üstelik Kureyş, muhacirlerin Mekke'de bırakmak zorunda kaldıkları mal ve mülklerine el koymuştu. Bunlar arasında ticaret açısından kıymetli gördüklerini de satmak için Şam'a götürüp değerlendirmek istiyordu. Kısaca Müslümanların malıyla yine Müslümanları vurma planları yapıyordu. Kervan büyük bir servet demekti ve yaklaşık 40 kişinin görevlendirildiği bu kervanda 50 bin dinarlık bir servet bulunmaktaydı. Bu servet savaş için yığınak yapan Mekke için karşı konulmaz bir güç demekti ve bu güç doğrudan Medine'ye karşı kullanılacaktı. Göz göre göre bir tehlike geliyordu ve işin garip tarafı gelen bu tehlike Medine yakınlarından geçerek Mekke'ye ulaşacaktı. Yani kendilerine yönelen bu tehlikeyi Müslümanların daha erken bir hamleyle önceden engelleme imkanları vardı. Öyleyse Ebu Süfyan başkanlığında Şam'a giden Kureyş kervanı mutlaka engellenmeli ve böylelikle onlara sinsi planlarını rahat uygulama imkanı verilmemeliydi. Bütün dikkatler Şam'dan gelecek haberler üzerinde yoğunlaşmıştı. Kervan hakkında bilgi toplamak ve onları yakın takibi almak için Talha İbni Ubedullah ile Said İbni Zeyd'i göndereli 10 gün olmuştu. Şimdi Medine bu kervanın Şam'dan ayrılıp geri dönmek üzere yola koyulduğu haberleriyle çalkalanıyordu. Diğer taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara Allah'ın adını duyurmak için gönderilmiş bir peygamberdi. Herkesle konuşup mesajını ulaştırmak onun bir vazifesiydi. Halbuki Mekke o gün bu davete icabet etmeyip karşı çıktığı gibi bugün de aynı huyunu devam ettiriyordu. Bütün bunlara ilave olarak Medine'de karar kılan muhacirlerle artık devlet haline gelen Efendimiz'i tehdit ediyor... Ve burada tutunmalarının önüne geçmek istiyorlardı. Bütün hazırlıkları bu hedeflerini gerçekleştirmeye matuftu. Kendilerince son bir defa ve karşı konulamayacak güçte bir darbeyle Müslümanların işini bitirme planları içindeydiler. Bunun için bir kervan tertip etmişler ve herkesin katkısıyla ortaklık kurup savaş malzemesi tedarik etmek için yola koyulmuşlardı. Zülüşeyre gazvesinde arkasından gidilen ve kendilerine takibe geldiklerini duyunca da hareket edip kaçan kervan işte bu kervandı. Ebu Süfyan'ın sorumluluğundaki yaklaşık 1500 deveden meydana gelen bu kervanı yaklaşık 40 kişilik bir Mekkeli grup organize ediyordu. Hayır yolunda engel oluşturan bu dikenli yollar temizlenmeli ve Allah adının etrafta yayılmasının önündeki paslı engeller ortadan kaldırılmalıydı. Çünkü onlar Allah'ın davetine icabet etmek isteyen, güçsüz insanların üzerinde de baskı kuruyor ve bir türlü imanlarını açıklamalarına fırsat vermiyorlardı. Güçlünün yanında yer almayı tercih eden bazı insanlar da gelişmeleri takip ediyor ve imanlarını bu takibe göre şekillendirmek istiyorlardı. İslam'ın bir izzeti vardı ve sürekli küfrün sultası altında varlığını devam ettirmesi düşünülemezdi. 
hakkın gücünün hakim olduğunun gösterilme sırası gelmişti. İşte bütün bunlar düşünüldüğünde bu kervan Mekke'ye ulaşmamalıydı. İşin ucunda ne olursa olsun artık küfür adına tek taraflı hamlelere son verilmeli ve Allah'ın nebisi Müslüman varlığının ağırlığını Hicaz'da hissettirmeliydi. Yollar Bedir'i gösteriyordu. Ve Allah Resulü de Ramazan ayının 12'sinde hedefini açıklamış ve söz konusu kervanı durduracak kadar ashabının Ebu İnebe kuyusunun başında toplanması emrini vermişti. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz 